0: Geboren 1944 in Goldap, Ostpreußen. Auf der Flucht über Prag, Wien, auf zerschossenen Schienen und gegen Tieffliegerangriffe uns geduckt, in Kassel gelandet, direkt unmittelbar nach dem Krieg. Da aufgewachsen, als junger Mann Dokumenta geguckt, wie sie es gehört, weil sonst nichts los in der Stadt. 1963 nach Berlin gegangen, Wegen Bundeswehr, wegen Familienschwierigkeiten zu Hause und überhaupt wegkommen aus, dem, aus der Stadt auch, aus dem Kaff. Kleine beschränkte, begrenzte Situation von Kassel gewesen nach dem Krieg. Und, äh, aber ganz gute Kontakte gehabt. Ich habe ja da im Bärenreiterverlag gelernt, so ein Handwerksberuf. Schriftsetzer hieß das damals, später Typograf oder hieß es richtig brav, drei Jahre. Und das war so ein Verlag, der auch sich mit Musik und Literatur rumgeschlagen hat. Also von Mozart-Briefen, Dokumente bis sonst wohin, aber auch Oskar Petersen, Bach spielen lassen, eingeladen hat in die Stadthalle. So also ein Kulturumfeld, muss man sagen. Leute, die belesen waren, Leute. Es gab auch eine kleine Schallplattenabteilung im, im Haus, also so eine Art Bücheretage mit Schallplattenkrempl und so. Kinski tauchte da auf, sprach für dieses Label, Damals, ich bin so wild nach deinem Erdbeermund, diese Villon-Dinge sind da entstanden, wo ich gelernt habe. Also Bärenreiter von der Kassel, Basel, London, New York. Und dann haben wir <lacht> gelacht über diese vier Weltstädte. Das war, nahm am Ende 1963, wie gesagt, bin ich nach Berlin rüber. West-Berlin war, da hatte man seine Ruhe, da kamen die Hascher von der Bundeswehr nicht hinter einem her. Haben einige Leute getroffen, die aus den Gründen da gelandet waren. Und Berlin war auch eine Insel, auch überschaubar, ganz klein und auch ein bisschen piefig auch irgendwie. Aber es gab da doch auch ein paar, ein paar Leute, die die Nase im Wind hatten. Und ich wurde ziemlich früh, in Mitte 60er Jahren, also zwei Jahre später, kam ich mit Leuten zusammen, die Avantgarde-Musik aus Amerika und so schon wussten und schon hörten und sozusagen als neue Entdeckung pflegten und da kam ich mit rein. Ich hatte vorher mit der Musik praktisch nur so, ja, so einen traditionellen Vorstellung von Jazzmusik. Also was, was bis dahin fand ich schon aufregend genug für mich, jungen Hund. Aber das war jetzt alles so, was man kennen konnte. Mit einmal schlug die Zeit um, Anfang 60, und da entstanden auch Dinge, die so vorher nicht denkbar waren. Und da war man mit einmal mittendrin in der modernen Musik. Moderne Kunst gehörte fast mit dazu, modernes Theater auch. Da kamen die Sachen so zusammen. Und Berlin war dann halt auch für mich eine prägende Zeit. Das war sieben Jahre, bis 70 bin ich da gewesen. Dann wurde das hängeohrig. Ende 60 schlug ja die Stimmung um, denn man kriegt kriegte nichts mehr hin. Die Studentenrevolution war versandet. Ja, gut, aber die Musik hatte sich entwickelt. Auch für mich war das klar, ich mache Musik, nachdem ich da ein bisschen oben versucht, probiert hatte mit Schriftsteller, also was man da so macht. Auch mit der Kunst, ich wollte eigentlich Kunst studieren in, in Berlin und wurde dann aber vom Hödecke abgewiesen oder, nach, oder komm, nächstes Mal nochmal wieder, mach nochmal eine Mappe. So oder so. Und dann war ich halt ein bisschen hilflos und Musik war immer mein Amateur und ich war so als Kind ja schon mit der Akkordeonspielerei beschäftigt, aber so bis zum Überdruss und habe ich gedacht, das mache ich nicht mehr spießig und so alles. Und dann kam aber die Entscheidung doch, da Musik zu machen, aber als Saxophonist in Berlin. Und es gab dann auch Aufträge und ich hatte auch eine Band, mit der ich regelmäßig spielte. Und dann war das sehr mühsam von Berlin irgendwo nach Frankreich, also fliegen war ja, wer konnte das schon finanzieren damals, kaum einer, musste man diese langen Wege. Und das war durch die ddr man wusste ja nie, ob man irgendwo zu, zur rechten Zeit ankam. Wenn Sie auf einen, der einen nicht wollten, oder packen, laden Sie mal aus und sagen Sie mal so alles. Also das war äh, unzumutbar eigentlich. Also bin ich abgehauen da von Berlin und habe gesagt, hier reicht es mir. Und die Studenten waren auch alle depressiv. Die fingen dann an, alternativ Brot zu backen, so ab 70. Und die politische Schärfe war so raus aus allem. Und dann hatte man tatsächlich jede Menge Leute, die aus Berlin auch abgehauen waren, die irgendwo, wahrscheinlich in Tübingen oder hier in Karlsruhe, irgendwo mit einmal so Clubs aufmachten und die einen nicht vergessen hatten, wo man dann auch spielte später. Es gab so ein Netz von Clubs und wo man seine Sachen spielen konnte. Und ich ging dann, weil ich einen alten Freund habe, der Maler war und auch Malerei studiert hatte und sozusagen da aktiv war, in Wuppertal. Und deswegen bin ich da gelandet. Und er hat gesagt, wenn du da in Berlin bist, sehr reicht. Ich habe hier ein großes Atelier, da kannst du erstmal Boden suchen. Den Und da bin ich geblieben, weil das war ein Ort, da konnte man, man hatte damals in der Schweiz, in Frankreich, in Belgien, in Holland zu tun, England manchmal. Das war ein guter Startpunkt da irgendwie. Und die Textilindustrie, die damals sehr stark ausgeprägt war, samt Färbereien, Spulereien, weil das, das alles war, die war gerade so kollabiert und es gab endlos kleine, nette Fabriken und Fabrikteile, die man für ein Taschengeld anmieten konnte und, was. und da haben wir es richtig breit gemacht, da konnte man leben wie ein Fürst, also flächenmäßig, war kein Komfort, aber man konnte so sich die einrichten und das hat viele Leute verlockt, da auch eine Weile zu bleiben. Und mich auch, ich blieb dann bis Mitte 80 ungefähr. Das war so eine Art Standort. Man hatte dieses Wuppertal, da war ja auch eine sehr spröde Stadt. Es hat immer geregnet und es gab ganz viele Sekten und ganz viele Millionäre. Das waren diese Textilmillionäre, die immer so unauffällig in so Lodenmänteln rumliefen, damit man sie so nicht erkennt. Der Zufall wollte das, dass in Wuppertal auch noch ein, zwei Leute mit dieser Fluxusgeschichte infizierte Musikanten da residierten, die aus der Gegend aber stammten. Und auch Aufhebens von sich machten, weil die auf eine ziemlich sagen wir schon spektakuläre, radikale Art und Weise ihr Zeug auf die Bühne brachten. Das war nicht so alltäglich, ging zwar schon auch in die Richtung, wo wir herkamen, aber es war auch, wie gesagt, gar nicht mehr so musikantisch, weil als halt dieser... Dieser Auftrag, wir sind hier nicht verkäuflich, also wie Fluxus, das von sich gesagt hat, wir, sind hier, wir machen hier nicht Kunst für irgendwelche Arschlöcher, die das über, über den Kamin hängen, sondern wir machen hier Kunst, Herz, Seele, ganz hart, wir bleiben uns treu und wir gehen auf, nicht auf den Markt, Damit wir tragen uns nicht zum Markt. So hatte diese Haltung, hatte unsere Musik auch schon eh und aus dieser Wuppertaler Fraktion wurde das ganz entschieden behauptet. Ja. Peter Boltzmann und Peter Kobalt waren das. Der Kobalt war ein richtiger Wuppertaler und der Peter Boltzmann kam aus Remscheid. Das war direkt um die Ecke. Der Boltzmann hat auch war das eine Art Grafiker. Galerie Parnass in Wuppertal. Also das, das war ein Mann, der sehr avantgardistisch dachte und diesen Fluxusleuten Auftrittsmöglichkeiten gab und dort auch Fluxusabende veranstaltet hat. Und ich zog, wie gesagt, 70 nach Wuppertal und habe den Galeristen auch noch kennengelernt, den Jährling. Ich war aber nicht anwesend bei diesen Dingen. Ich war äh, zwei, drei Jahre zu spät. Es war, so glaube ich, Mitte 60 gewesen, als es da stattfand. Ich glaube, ich habe zu seinem Geburtstag mal in der Eifel irgendwo gespielt, Anfang der 70er Jahre. Ich habe immer gedacht, die übertreiben es auch ein bisschen, die überziehen das. Und vor allen Dingen muss man jetzt gar nicht mehr üben und auch keinen Ton mehr treffen, weil wir sind dermaßen frei, dass alles nur Licht oder nur brennt. Wir haben den gleichen Ausgangspunkt, wir wollen es uns auf keinen Fall auf dem Markt vergeuden oder verkaufen. Und das hatte natürlich Konsequenzen auch und das sendete man auch nicht. Also hat man selber sich auf die Hinterbeine, so wie Panas oder ganz wenige Leute, haben gesagt, ja hier ist euer Zentrum, ihr könnt immer was machen. Haben wir unsere eigenen Geschichten produziert, selber eine Plattengesellschaft gegründet, haben unsere eigenen Konzerte hier und da und haben uns engagiert für unsere Dinge und haben Spielplätze geschaffen und kuratiert. Beginners in Köln, das war unsere Bude, das ist ein kleiner Laden und da immer rampelvoll mit Leuten und der hat unser, unser Zeug so fokussiert und hat das da vorgestellt. Die Musik als Umkippung, als Revolution war schon vorher entstanden, in Amerika und sehr früh auch hier in Deutschland, also Gunter Hampel, es gibt so ein paar Leute, Protagonisten, ich habe es ja auch schon gerade genannt: Schlippenbach und Manfred Schof. Die waren hier sehr früh in den 60er Jahren auch als Avantgarde-Spieler unterwegs. Das heißt, man hat diese alten Metren, man hat dieses tradierte Formzeug verlassen, man hat diese, die Jazzmusik als pure Improvisation verstanden und nicht angelehnt an irgendwelche Musical-Standards und so, was, was früher immer so der, spiel mal Summertime -Summer und so. Aber mit diesen Dingen hat man gebrochen sozusagen. Die Dinge hatten ganz andere Spannungsbögen, wurden auch anders verstanden und waren sozusagen dann insofern auch revolutionär. Das gab es schon Anfang der 60er Jahre immens in Amerika und so. Und wir waren auch, haben die Ohren so aufgemacht und waren damit drin. Und die Fluxusgeschichte, das ist, war ein Einfluss, da kam noch so ein Puff von der Seite. Ah, das ist ja auch Kunst, das ist ja auch ganz verwandt mit uns und so. Und diese Leute, wie gesagt, auch der Kipottschmann hatte ja Kunst studiert und war auch mit der Kunst im Kopf eher, fand aber auch spielen wahnsinnig gut und spannend. Und dann hat das halt so noch so eine Art Ausformung ergeben, auch was wir damals gemacht haben unserer ist auch ein alter Hut, das ist jetzt, damit keine Missverständnisse entstehen. Ich bin aber einer, ich habe alles gegen den Strich und nochmal rauf und runter gebürstelt und von meiner musikantischen Urhaltung die Dinge alle überprüft nochmal und da und dahin gespielt. Aber nicht aus Gründen so, um irgendwo was zu erwischen, sondern schon aus musikalischen Gründen. Also Weil mich das gejuckt hat, was ich jeweils gemacht habe. Das war eh, da habe ich gedacht, na okay, das kann man jetzt hier nicht ewig machen. Dann Wuppertal ist auch klein und dann sitzt man da mit so ein paar Leuten und immer jeden Abend in die Kneipe. Wir hießen auch äh, mit dem Augenzwinkern Subkultur, weil man soft. Also hier in Wuppertal ist besoben, also Sub, Subkultur besoben, Besupp, ständig dicht, ja, da in den, in den Kneipen und ein kleines Feld auch, da ist jetzt nicht viel Bewegung gewesen, außer dass der Jährling zufällig da war und von der Heidenmuseum und so, wo man ein paar Sachen machen konnte und so war das schon auch ein kleiner, und der Pina Bausch war da, kannte man ja auch und so, hat ja auch die Stadt berühmt gemacht. Das war so ein kleines Feld, da in den paar zwei, drei und da traf man sich ständig. Ich wollte da eh schon raus und blieb dann bis 83, so 13 Jahre, hatte sich aber bewahrheitet, dass es ein ganz guter Ausgangspunkt ist, um von da zu reisen. Weil man muss, also als Musik müsste muss reisen, kannst ja nicht ständig im, im gleichen Kaffee irgendwas spielen. Und dann habe ich, glaube ich, 84 so oder 83 über eine Frau kennengelernt. In Köln. Wir haben da gespielt in der Galerie Hetzler. Die war beteiligt beim Max Hetzler Geschäft. Die waren zusammen. Sie hat bei ihm, glaube ich, in Stuttgart noch, weiß ich nicht genau. Wie so eine Angestellte gearbeitet und dann hat sie als Teilhaberin, weil Max dann auch die Familie ganz gut kannte, diese Sammlerfamilie, und dann haben sie, ist sie als Teilhaberin zusammen, mit Max Hetzler, hieß aber Max Hetzler Galerie, und die Bärbel wollte aber gerne ihr eigenes Programm machen und im Grunde genommen brauche ich das, will ich die gleichen Künstler machen wie der Max, ja, ich habe ja mit dem das auch zusammen. Und deswegen gab es überhaupt keine Möglichkeit, da irgendwie in Köln zu bleiben oder in Düsseldorf. Also Insel mit dem gleichen Ding Tür an Tür. Kam aber gerade so ein neues Ding mit Kaspar König, ging dann weg aus Köln und brachte Ammann aus der Schweiz hierher, jean christoph Ammann. Und mit einmal drehte sich ja was in der Städelschule, kamen Leute, Rückriemen tauchten auf, Richter tauchten auf. Der Kaspar König hatte hier so einen kleinen Ausstellungsraum, Portikus, da habe ich gleich Musik reingeschoben. Also ich gesagt, ja klar, ich Umbauphasen lief drei Jahre mir ziemlich gut, kannten die hier auch nicht, was ich denn anschleppte an Musik. Insofern war es eine gute Zeit. Und dann war ich weg aus Wuppertal, habe nochmal knapp zwei Jahre in Berlin gemacht, weil da gab es eine Band, mit denen musste man intensiv, es diese Night-and-Day-Band, die dann entstand für dieses 84 er kunstparty dingen in Essen. Gab es dann aber zehn Jahre und jetzt neue Zeit. So Von Berlin zurück und dann mit meiner Frau hier in Frankfurt die Zeit neu eingestellt. Der Kippenberger war Künstler in dieser Galerie. Mit viel Mühe hatte er sich da eingenistet gehabt. Und hatte gesagt, immer diese langweilige Kunst, dann kannst du auch mal verrückte Musik einladen. Und wir waren zufällig in Kontakt. Oder der Schlagzeuger, der in Berlin saß, hatte mit dem so ein bisschen Kontakt. Und wir hatten uns 1979 schon in seinem... SO36 in Berlin schon mal auf der Bühne eingefunden bei Kippenberger. Der kannte uns, mochte uns, fand das auch gut. Seine Freunde der Albert Oehlen waren eh Fans von unserem Kram. Der Albert hat was Schönes gesagt. Über Musik. Wenn man unsere Musik hört, dann, dann weiß man diesmal ganz genau, dass es gibt auch einen gerechten Krieg. <lacht> so, ein bisschen, mehr, hat er mal rausgelassen. Wir haben erstmal in der Galerie gespielt und das war ein Quartett, das, das hatte hier gerade so eine kleine Europatournee hinter sich über Paris, Schweiz, was so geil. Und dann kam der Termin hinten dran und das war der letzte Termin von der Tour. Und da haben wir nochmal richtig Wein bestellt beim Kellner und saßen da rum nachts. Und die wollten damals, am nächsten Tag, nachdem wir gespielt haben, wollte der Kippenberger irgendwie Glühwürmchen, Glühwürmchen, Flimmerer aufnehmen und so Bergmanns so, so, Bergmannslieder für seinen Vater. Und ob wir da die richtige Band für wären, ja, kann man auch, aber was soll der Scheiß, die haben es nicht kapiert, ja. Ja, haben wir dann eingespielt, wurde aber nicht benutzt, ist egal, da hat er später mal mit anderen, Leuten konnte ja es machen, so was braucht das ja nicht, so eine hoch angesehene, rasiermesserscharfe Truppe wie uns, um Glühwürmchen einzuspielen. Und dann fragte der aber, da ging ihm was durch den Kopf, und dann hat er gefragt, könnt ihr eigentlich auch richtig spielen, oder spielt ihr nur so wie, wie jetzt da? Demi, Demi. Und was meinst du damit? Wir haben hier äh, nächstes Jahr, das war 83 Herbst, wir haben 84 in Essen da, ja, das war ja auch gleich Anfang des Jahres, irgendwie was Geil. Äh, große Ausstellungen wir wollen da hinterher eine Party machen. Kön könnt ihr euch da was einfallen lassen, hinterher auf der Party zu spielen? Also jetzt nicht so Kunstmusik oder wie auch immer, wie ihr das nennt, sondern irgendwas für alle. Und just auf der Reise dann im Mercedes da durch äh, Europa, Paris... Da gab es natürlich vorne so ein Kassettendingens und da wurde immer irgendwie geile Herzmusik aus der Zeit vor uns gespielt, die wir aber sehr gut kannten und auch natürlich liebten und auch mitpfeifen konnten und so. Und der Schlagzeuger sagte irgendwann, warum pfeifen wir immer damit, mit, warum spielen wir den Scheiß nicht mal? Und das war die Idee einerseits und dann kommt der Kitten dann und sagt, könnt ihr eigentlich auch richtig spielen? Und dann haben wir gesagt, wir spielen denen den Kram zum Tanzen. Das ist so... Also Swing-mäßige Musik. Also, hier sind wir mit einmal Night and Day und das Quartett spielte da zum ersten Mal in Essen auf und dann blieb das zehn Jahre zusammen, spielte Baselitz Party, also Hochzeit von seinem Sohn und hier und rauf und Günther in der Schweiz und in Wien und überall reist man damit durch die Gegend und spielten vier, fünf Stunden am Stück das, was alle lieben. Ganz im Gegensatz zu unserem sonstigen Gebaren. Das war der Witz an der Sache. Einmal ganz anders die Sache, von hinten sehen. Im Mond von hinten sehen eigentlich, die Musik auch von hinten sehen und trotzdem da sein und der sein, der man ist und trotzdem mal was machen. Diese Band, die da jetzt zum ersten Mal in Essen gespielt hat, da anlässlich dieser Geschichte, Wahrheit ist Arbeit, Martin Kippenberger, Albert Oehlen und Werner Büttner. Party und Martin mit Nudeln, Spaghetti auf dem Kopf und Tanzen und mit der Gisela Kapitän mit Metzlers rechter Hand. Hat er sich bewährt oder es war in Ordnung, die Party lief richtig gut ab? Und dann kam halt irgendwann ein Typ auf uns zu, der hieß Peter Caldera und der war so ein Talentscout, selbsternannt oder von irgendwelchen Leuten mit Geld in der Tasche der sollte sich im Kölner Gebiet umgucken, wenn man jetzt zum Beispiel zum König kühlt oder zum Kaiser. Und der kam zu uns hin und sagt, das ist wahnsinnig geil, was ihr da macht und so. Ich sage well, gut, das ist ja nichts eigentlich Besonderes, aber ja, aber weil, weil ihr sagt, ich kenne euch ja, das Spiel spielt ja ganz andere Leute. Und so. ja. Gut, von dem Aspekt, von seinem Aspekt aus hatten wir jetzt sozusagen Dinge auf den Kopf gestellt, weil wir waren eigentlich die Gegner von diesem Zeug. Letzten Endes. Die Ursache unserer Musik war, wir räumen mit dem Scheiß auf. Der Scheiß ist das, was praktisch dann Golden Code wieder gespielt hat. Einmal um den Brei und dann den Mond von hinten, das war mein Bild von vorhin. Golden Code Quartett alias Night and Day. Das ist ja nur der Fake, das Fake-Cover, damit die Rechtsanwälte von dem Konzern uns nicht ins Gefängnis bringen, weil wir das Band da rausgeschmuggelt haben. Die, die viele hier drauf sind, haben ihren Kopf hingehalten und haben gesagt, wir produzieren das. Dass sie die, überhaupt das Licht der Welt erblickt. Günter Förk links oben, daneben ist Albert Oehlen, darunter ist Hubert Kitzol, der da unten und dann der Martin Kippenberger rechts, da mit der Amerika-Flagge. Die Stücke sind brav drauf, da steht Günter Förk, teno Albert Oehlen, Piano, Hubert Kitzel und der Wiss war, irgendwelche Kunstmagazine haben dann auch noch gesagt, dass die tollen Künstler auch noch so toll spielen. Können. Der Martin auf seine Art und Weise aber auch aber immer nur so rum und der Albert hat jetzt in dem Sinne der hat ja auch mal in so einem Amateur-Free-Orchester auch mal so Saxophon geblasen, irgendwie auch furchtbar oder irgendwas. Und dann hat er so einen Moog synthesizer gehabt, mit dem hat er rumgespielt. Er hatte so Freunde in Amerika. Mayo Thompson war der Chef von der Truppe, die hießen Brett Crayola. Der hat ihm dann Tapes geschickt, fertige Tapes nach Köln oder irgendwo hin, wo der Albert war und hat gesagt: Spiel noch mal irgendwas drüber auf deinem Moog synthesizer und dann mischen wir das zusammen und dann ist die Platte fertig. So, hat er sich zu Hause irgendwie, ja, und hat, uh, 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 was drüber figuriert, und dann war es das dann hat er mir gesagt: Super, jetzt ist sie fertig. Martin Kippenberger war Hans Dampf in allen Gassen. Große Tanzevents, da sprang er am höchsten. Irgendwie war er immer nur zu sehen und er war immer, und jetzt geht es noch weiter und es war nie Schluss, wenn irgendein Laden zumachte. Ich habe noch eine Idee, dann fuhr man da und da hin. Martin hat sich komplett für die Nächte aufgeopfert, um in der Szene da auch so eine Art King zu sein. Und das hat ja auch Gesundheit gekostet. Wenn man nur 44 oder wie alt war der, wird, dann hat es halt ziemlich gerauscht immer im Karton. So war das ja. Aber war auch so gemeint. Und es war aber auch adrett um ihn herum. Da waren ja keine hässlichen Leute oder auch keine Langeweile, das war schon auch ein gutes Feld, was der so hatte. Auch die Frauen um den rum, das waren auch keine, die gesagt haben, ja, Martin ist so berühmt. Also das waren auch ziemlich also gute, gut, also insgesamt muss man sagen, ich als Außenbeobachter und ein bisschen älterer Mensch, so, wie er das so macht, ich will nicht jeden Tag dabei sein und morgens, weil Schnapsleiche da rumliegen, aber so erstmal kann man das so lassen. Naja, also der Martin hat schon auch, nicht nur die er hat der war schon überall, aber er hat es auch schwer gehabt, weil er die Leute auch ziemlich angefordert hat. Ne? Das heißt, viele Leute haben Bogen um den gemacht zu sein, lebt zu sein, haben ihn lieber ausgestellt, als er schon tot war. Weil das konnte man sich manchmal nicht vorstellen, wenn Martin erstmal über einen herfällt, zu so zwei Wochen lang, was dann von einem übrig bleibt. Ja? ja, und das war eher so ein Grund. Und dass er dann sozusagen eine Aufnahme findet, wo der Sohn. Und drei Töchter. Alle drei sagen, der ist aber klasse. Das hat er nicht überall gehabt. Und dann die Mutti auch noch sagt, Oh, du Martin, mit dem komme ich aufs Fuß, irgendwie so. Das kalmar Trio ist ein Büchlein. Mit kleinen Gedichten und minimalen kleinen Zeichnungen von Martin Kippenberger. Ein Saufabend mit hinterher Gedichten. Und ich habe immer mal gefragt, den Albert, sag mal, weil die waren so schnell immer. Oh ja, oh, oh, gekichert, gekichert. Geschrieben bis zum Umfallen noch hier in irgendeiner Afro-Kneipe gelandet. Ich glaube, da, wurde da wurden die Gedichte geschrieben und wir waren sehr, sehr gut drauf, waren den ganzen Tag durchgezogen. Worden. Wir waren schon in Rüdesheim gewesen, ne, in einem Schiffchen und, und hier schon tagsüber getrunken und dann war es spät nachts und da sagte da Martin oder der Albe, so und jetzt schreiben wir Gedichte dabei. So. Ja, was kommt dabei raus? Gut. Und die sind auch crazy und gaga und das ist jetzt auch lustig, man kann mir sowas aufschlagen. Ja, aber ich habe dann mal den Album gefragt, man fand sie wirklich gut, die blöden Gedichte. Da dachte, ja, da hat er sich so ein bisschen rumgedruckst. Und dann sagte, ja es kann aber sein, dass genau um die Stunde, als wir die Gedichte geschrieben haben, auf der ganzen Welt niemand war, der bessere Gedichte geschrieben hat. Das war der Ausweg, um das irgendwie gut zu finden. Außerdem ist es lustig, Büchlein. Büchlein. Also es hat was Anrührendes auch. Und man sieht die drei alkoholisierten Jungs auch hübsch da durchscheinen durch diese kleinen Texte, Textzeilen. Ich war einer von dreien und der Martin hat gesagt, das verkaufen wir jetzt der Gresslin, die muss das jetzt drucken lassen. So, das war's. Und wir heißen jetzt Kalma. Warum? Karl, C.A., Albert, A.L., M.A., Martin. Kalma, Trio. Herrlich. Und dann jetzt zum Fixen, das ist ja ein schöner Untertitel. Also das war ja so eine unvergleichlich aufgeschäumte Zeit. Auch also in der Kunstszene hauptsächlich. Ja. Musik gab es sowas gar nicht. Also wir waren so ein bisschen Randfiguren dafür, die gehörten so ein bisschen dazu zu den Posten. Wir waren ja auch sozusagen zuverlässig und auch nicht so doof, auch keine Langeweiler. So. Also man hielt sich gut gegenseitig aus. Aber das Kerngeschäft war die Kunst und das Geld, was da locker gemacht werden konnte und die Kneipen, die mitzogen und Hammersteins und wie die alle hießen damals, wohl Endlos, wo die Kellner dreimal am Tag die Klamotten wechselten, damit, um, damit sie gut aussahen und trotzdem wurde dann nachts unter den Tisch gekotzt und so, aber halt immer auf besser. Nein, nein, diese Auftritte waren toll, also ich meine, da, das, da, man zog von einem Ding zum anderen und da war eine Galerie nach der anderen, da gab es ja auch einen richtigen Zugzug von, von Galerien, war ja nicht nur Max Hessler, da gab es ja reichlich Leute, mit einmal, die alle da an dem Kuchen äh, mitpicken wollten, ja, einem großen Ding. Köln war auch ohne die 80er Jahre schon was, aber da kam natürlich richtig nochmal so ein Sog rein, und so ein affenmäßiger Magnetismus. Und weil, man alle, weil alle Leute gesagt haben, wieso heute Berlin? oder Wenn man da nicht dabei ist, hat man was verpasst. So, also kamen die ganzen Galeristen auch dorthin. Und haben da mitgemischt. Und die Leute und die Qualität der Leute, die da mitkamen, die Künstler, die haben das Feld sozusagen boah, am Prickeln gehalten. Ja? Also wenn sie nicht sich nicht nur eingesperrt haben in ihrem Atelier, wenn sie die Nacht, auch wenn sie sich die Schuhe noch angezogen haben, und oh, es kommt, da sind wir, ab geht die Post. Und auch spannend, auch wie sie sich gegenseitig angerübelt haben, das war auch gut. Paul Menz und Hetzler waren zwei ganz verschiedene Abteilungen. Ne? Und entsprechend waren die Künstler auch anders sortiert. Und die älteren Künstler, die da nicht zugehörten, die zogen sich schon mal so naserümpfend zurück. Nicht? Das war auch mal ein jetzt das Feld. Den kleinen ehrgeizigen Wichsern, die jetzt versuchen, mit richtig Doppeltampf und Raketen, Düsen, Trieb, irgendwie alles zu überholen, was überhaupt nur ging. Man sieht das der Kunst auch teilweise auch an, jedenfalls in schlechten Exemplaren dieser Zeit, wie schnell das hingerotzt war und so große Formate irgendwie, also, dass da auch verbrannt wurde. Und nicht nur Qualität und äh, im Großen Ganzen. Aber die guten Dinger, die haben sich halt auch durchgesetzt. Und da war meine Frau halt ziemlich gut mit ihren Augen, die hat sich da so ein paar Leute rausgeguckt, die, sagen wir mal, Bestand hatten von Herold und... Also, Albert die beiden Öls der Martin Kippenberger, der Hubert Kitzel, der Förg die Christa näher nee, war auch der, eine der wenigen Frauen, nicht? Charlene van Heil Asta Gröting, Mäuser auch sowieso, Reinhard Mucha ganz wichtig. und Es wurde ja auch so diskutiert, ja, ist das jetzt ein, so eine Art warmer Wüstenwind der sich schnell widerlegt, oder ist das jetzt irgendwie was, was bleibt, oder... Und das hat jetzt so lange nicht gedauert, denn... Es hieß dann, warum Frankfurt eine Chance hat, aus so einer kriminellen Bankenstadt auch noch eine Kulturstadt zu werden, wenn in Köln der Arsch sozusagen wieder ab ist. Also wenn das vorbei ist, wenn das große Tamtam. Das große -Tam. Und so war das auch. Und dann kam ja halt noch Berlin zufällig dazu. Aber hier, Frankfurt hat ohne weiteres profitiert von dieser Deutung auch, dass man sagt... Köln hat sie jetzt hinter sich, das große Ding. Jetzt können wir mal gucken. Ja. Musik im Portikus, hat sich, als der Kasper König hier nach Frankfurt kam, hat er sich ausbedungen, einen kleinen Ausstellungsort für sich, außer dieser, dem Job als Direktor der Städtelschule. Und dann tauchte das auf, das war diese halb zustande gekommene ehemalige Literaturhaus oder Bibliothek. Am Mainufer da unten, da stand nur dieser Portikus noch rum, deswegen hieß das Portikus hinten, das ganze Gebäude war zerbombt. Und dann hat der Kasper dieses schöne große Säulenportal, was man auch von der anderen Main-Seite gut sehen kann, so einen ganz kleinen, piefigen kleinen Raum hinten dran basteln lassen von zwei hiesigen jungen Architekten. Und dann hat er gesagt, das ist mein Ausstellungsraum, den nennen wir jetzt Portikus, weil Portikus war ja, nun klar, war ja noch erhalten. Und das war's. Und hinten war so eine Art Schuhkarton auf größer, ja, einfach so ein Ding, weiß ich nicht, zehn mal sechs, acht Meter und in der Höhe, kleiner, halliger Raum. Und da hat er wahnsinnig präzise Ausstellungen organisiert. Also da war richtig gutes Zeug zu sehen. Äh, auch aus seinen Connections aus seiner New Yorker Zeit aus den 60er Jahren, also der hatte da richtig äh, Leute geholt. Ja. Und war sofort auch äh, welt, weltbekannt, die Portikus, Ausstellung. Und ich habe diesen kleinen Spot und da kamen auch so die Leute angereist und hat dem Kasper gesagt, pass auf, du weißt ja, was ich für einer bin? Wir kannten uns alles irgendwie gut, schnell, auch über die Bärbel natürlich. Ich mache so Musik und ich glaube nicht, dass hier die Frankfurter da richtig mit, was von mitgekriegt haben. Die waren ja so tradiert hier mit der Musik im Radio, so traditioneller Jazzmusik und so. so, und so. Ob, ob ich hier so ein Forum basteln könnte bei denen, machen wir, komm her, Bühne und so, organisiere das. Er hat gleich irgendwie so ein Plakat-Fritz und dann hieß hing die ganze Stadt voll mit Leuten. Und dann kriegte man da schnell ein Publikum hin und das war wahnsinnig erfolgreich. Also nett, auf dem Format halt überschaubarer Raum, aber da 100 oder 150 Leute sind immer, war die Hütte voll sozusagen. Ja, und das habe ich halt so als, als Jux, und, um, um mich zu unterhalten, weil mir war die Stadt ja auch fremd, ich hatte ja nichts richtig verloren. Und dann habe ich mich da ein bisschen beschäftigt und habe das organisiert und habe das, ohne irgendwie eine, eine Mark dabei zu verdienen, habe ich das halt praktisch so als gut, gut will, als meine Arbeit, wie ich es so auch kannte, über die ganzen Jahre zuvor auch. Man macht was für seine Situation, für seine Welt und für die Leute. Die und dann habe ich hier die ganze europäische Avantgarde so nach und nach eingeladen, die ich kannte, mit denen ich Kontakt hatte, die ich über die Festivals kannte und über die Berliner Situation, wo wir sozusagen Gastgeber waren in all den Jahren, in 70er, 80er Jahren. Ich hatte hier auch für mich selber den Auftrag. Ich will hier Sachen machen, die, die, die diese Leute hier nicht gesehen haben, aber die auch ohne weiteres zu meiner Welt komplett dazugehört. Also nicht zu weit äh, cachen da irgendwas. Das kam dann später. Es gab ja noch zwei, drei andere Modelle, wo ich hier als Kurator in Frankfurt war und dann mit zwei anderen Leuten, die auch aus anderen musikalischen Welten kommen, obwohl wir ein Trio hatten eine Zeit lang, aber dann gab es dann Mischformen von japanischen Neues musik und Laptop-Musik aus Amerika. Da hatte man einen anderen Frame mit einmal, automatisch. Hier als Eingangsding zu meinen ersten Frankfurter Jahren habe ich gedacht, bleib mal bei den, oder mach hier nur die Sachen, die du richtig gut findest, aus deiner Welt. Ich weiß, es gibt hier bei uns auch, deswegen kam mir so ein Markus, ich wusste, dass der rumfummelt zu Hause mit seinem Zeug, dann mit seinem Schlagzeugcomputer, das kam mir nicht in den Sinn. Weil so Crossover-Zeug brauchte ich nicht. Ich wollte da was, der Kasper hat sehr präzise, und ich habe gesagt, ich mache was Präzises an Musik dazu. Also nicht dazu, das waren ja mal Umbauphasen. Wurde aber auch von ein paar Leuten, die die Nase im Wind hatten, auch so wahrgenommen, dass das eins zu eins, da steht die Musik ganz für sich, und da ist die Kunst, und beides ist wahnsinnig gut ausgeguckt, weil die Leute offenbar richtig Ahnung haben von dem, was sie da machen, auf die Bühne holen oder an die Wand holen.